0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på att läsa igenom psalm 94. En psalm som beskriver den tid vi lever i fast den skrevs för länge, länge sedan det handlar om en salmist som upplever att det är så mycket orättvisa i världen. Och han längtar efter att, att jordens domare och hämnare ska träda fram och ta tag i onskan och ta tag i mörkret. Och göra någonting åt det. Och sådär kan ju du och jag också känna väldigt mycket. Och vi ska läsa från salm 94. Och vi läser vers 12 till och med 15. Salig är den som du... Herre fostrar och lär från din lag för att genom ro från onda dagar tills graven är grävd för de gudlösa Herren förskjuter inte sitt folk, han överger inte sin arvedel Rättvisa ska återgälla i rätten och alla som har ärliga hjärtan ska följa den I den här femtonde versen Rättvisa ska återgälla i rätten och alla som har ärliga hjärtan ska följa den så antyder ju salmisten att rättvisan inte just nu gäller. Han antyder att det har gått fel och snett i det samhälle han bodde i och att rättvisan har hamnat på avviksida. Men han utger hopp och framtidstro för han säger rättvisan ska återgälla i rätten. Och han talar om att det kommer en tid då rättvisan återigen är i centrum och är det som gäller. Och jag tänkte börja med att säga idag att det finns en tydlig längtan i en tydlig längtan hos Gud efter rätt. man läser Bibeln så ser man att Gud är en Gud som älskar rätt och rättfärdighet. I femte Mosebok kapitel 16, vers 19 så talar Gud till Israel om hur de ska bete sig. Och så säger han så här till dem Du ska inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du ska inte ta mutor för mutor förblindar de visas ögon och förvrider din rättfärdigas sak. Här är en väldigt tydligt uttryckt längtan från Guds sida efter att du och jag skulle leva rätt. Att vi inte skulle förvanska rätten och inte vara partiska. Inte ta muter, inte förvrida de rättfärdiga saker. Så Gud har en längtan efter det som är rätt. och Han har en längtan efter att du och jag ska göra det som är rätt. Det är Guds önskan, är ett rättvist samhälle. Man läser Bibeln rätt igenom så ser man att Gud ständigt blir irriterad eller arg på Israel när de förvränger rätten. När de förtrycker enkena eller de fattiga eller de utsatta. Så kritiserar han dem och tycker att de behöver upprätthålla rätten så att säga. Det är en viktig fråga för Gud därför den har med Guds egen karaktär att göra. Gud är rättfärdig. Gud är rätt. Han gör det som är rätt och han står för det som är sant och riktigt. Och därför är det viktigt att vi också söker rätten. Jag menar inte att du och jag ska leva perfekt eller vi kan inte det. Det är väl en önskan alla har att leva perfekt men det är ingen som gör. Och vi, klart att vi söker helhet och allt detta. Men det handlar framförallt om att söka ändå rätten. Även om jag misslyckas ibland, även om jag gör fel ibland, även om vi som samhälle inte alltid lyckas. Så bör ändå vår ambition vara rättvisa i alla lägen. Att behandla människor rätt och riktigt och med lika värde. Rättvisan är någonstans en grundförutsättning för det kristna livet. Därför vår Gud är en rättfärdig Gud som söker rätten. Och som blir ledsen och arg och irriterad när rätten förvrängs. Bibeln talar till och med om honom som den rättfärdige domaren. Det i både positiv och negativ mening faktiskt. I andra Timotius 4:8 så säger Paulus här Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Här talas det om att Gud är den rättfärdige domaren. Han är den som dömer rätt. Och han skulle ge Paulus en rättfärdighetens segerkrans på den dagen. Och då talar Paulus om den dagen då han kommer hem. Den dagen han lämnar jorden och kommer till himlen. Och han säger, det gäller inte bara mig utan det gäller alla som älskar hans återkomst. Gud är en rättfärdig domare. Som vill ge en rättfärdighetens segerkrans. På den dagen. Så vi ser igen, sal salmisten sa... Rätten ska återgälla i landet. Du vet, ibland blir det, det tar lite tid. Och det är därför att Gud som vi har sagt tidigare vill ge människan chans att vända om. Vill ge människan en chans till bättring. Vill ge oss som samhälle och oss som världen chans att själva ta tag i våra problem och visa att vi också söker rätten. Men förr eller senare så kommer en dom och Paulus till och med såg fram emot den. För han kände att han hade tagit emot nåd från Jesus och förlåtelse och stod på rätt sida och skulle få rättfärdighetens egen av den rättfärdige domaren. I Roma 2 så uttrycks det lite mer negativa tonlag. För i Roma brevet 2, 5 står det. Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag. Då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Då guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Alltså egentligen är också det här positiva nyheter tycker jag. Jag vet att det är en, en tuff text på ett sätt som handlar om att det onda också samlar sig på hög. Men det är också så att det finns något positivt i att ondskan mörkret en dag ska dömas. Är det inte så att vi ändå längtar efter att orättvisorna ska få ett slut? Är det inte så att vi ändå längtar efter att krigen ska ta slut, hatet, mördandet, mobbandet? Är det inte så att vi längtar efter att allt det där någon gång ska få ett slut och någon gång också ska bli dömt för vad det är, en orättfärdighet? Du och jag, om vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta, vi behöver inte frukta en dom där vi går förlorade utan den som har tagit emot Jesus går inte förlorad. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och vi läser ju också innan det att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Du vet i Jesus Kristus blir vi fria från den, den domen som egentligen skulle ha drabbat oss. Och vi kan... Säga som i romabrevet att det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Om du har Jesus i ditt hjärta behöver du aldrig frukta. Du kommer inte dömas, du kommer bli frikänd. Jesus har betalt priset för din och min synd. Men ändå så kommer den dag då Gud kommer göra upp med ondskan. Då Gud kommer döma orätten. Och vi borde vara glada för det. Vi borde se fram, se fram emot den dagen, därför den dagen så blir vi av med detta ondska, detta elände. Och den dagen kommer rätten gälla i landet. Och det är en längtan vi kan, liksom, det är något att se fram emot, det är något att sträva efter. Jag tror aldrig att vi kommer här på jorden att uppnå ett perfekt rättvist samhälle. Jag tror att vi människor är för trasiga och brustna för det. Men vår strävan borde alltid vara rätten och rättfärdigheten och i alla fall mitt hjärta så tänker jag att församlingen borde ännu mer vara en plats där rätten råder, där det goda segrar, där rättvisa är ledord, där vi behandlar alla lika. Där vi inte liksom sätter upp någon människa över någon annan utan vi rättvist behandlar var och en. Där vi inte tar muter, där vi inte ägnar oss åt maktspel, där vi inte förvränger saker och ting och förvränger sanningen utan där vi söker det goda. Det borde vi göra. Sen säger salmisten något intressant i psalm 94. Han säger att rättvisan ska återgälla i rätten och alla som har ärliga i hjärtan ska följer den. Alla som har ärliga hjärtan ska följa den. Alltså om vi har ärliga hjärtan så söker vi rättvisan och rätten. Om ditt och mitt hjärta är rätt inför Gud och rätt inför min medmänniska så kommer jag vilja det som är rätt också. Och därför så, så kommer det alltid finnas människor som inte söker rätten. Därför det finns människor som inte har ärliga hjärtan utan har trasiga manipulativa sårade skadade hjärtan som leder dem till, till allt annat än rätt och rättvisa men alla som har ärliga hjärtan ska följa den och det här var intressant för när jag läste i folkbibeln och, så fanns det en, en notis till som sa att det också går att översätta på ett annat sätt det här den kan också översättas med ha en framtid och då skulle texten läsa och alla som har ärliga hjärtan ska ha en framtid och det är ju fantastiskt att tänka så att om vi sätter vårt hjärta rätt och söker det som är rätt inför Gud men inte bara inför Gud utan också söker det som är rätt inför min broder eller min syster jag söker att göra rätt för mig då har jag ett ärligt hjärta och ett hjärta som leder mig rätt. Men om mitt hjärta är korrumperat då blir det fel. Och det här talar faktiskt första korruptiv om. det är mycket bibelord i dagens val. Det är inte alltid jag har så här mycket men idag de blev det så. Även i första kognitivbrevet 13 som vi kallar för kärlekens lov, som man ofta hör på bröllop och liknande. Där talar Paulus om kärleken och han säger så här om kärleken i vers 5. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp och tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten men gläds med sanningen. Så när Paulus talar om kärleken så säger han För det första, kärleken beter sig inte illa Som med andra ord, om du har Guds kärlek i ditt hjärta Och har ett ärligt hjärta Då beter du dig inte illa mot andra människor I alla fall inte som regel Jag menar, vi kan alla falla ibland och göra fel Och, och alla har vi dåliga dagar Och alla gör vi ibland ett avsteg från, från det normala så att säga. Men en människa som ändå lever med Guds kärlek i sitt hjärta Som norm beter sig inte illa Söker inte sitt, brusar inte upp Tänker inte på det onda. Och så kommer det. gläder sig inte över orätten. Alltså en människa som har kärlek i sitt hjärta gläder sig inte över orätten. Utan söker hela tiden rättvisa och rättfärdighet. Och då kanske du tänker, men har jag Guds kärlek i ditt hjärta? Jo, du har det. För Bibeln säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Har du tagit emot Jesus... Har du också fått Guds kärlek i ditt hjärta- nu gäller det bara att hitta den- och låta den leda dig och styra dig. Och vaka över ditt hjärta- så att inte ditt hjärta blir korrupt- och söker orätten. Vad är det jag vill ha sagt idag? Vad är det jag tror David säger? Jag tror David säger att- rättvisa och rätt är viktigt för Gud. Han är den rättfärdige domaren. Och det kommer en tid- då rättvisan åter ska gälla i rätten. Men andra ord, det kommer en tid- då rättvisan upprättas. Och jag vet inte om det är första himlen vi kommer in till kan vara så. Men vår strävan, vår längtan och ambition borde alltid vara efter rättvisa. Därför Gud är en rättvis Domare. Och därmed borde vi sky allt form av, 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 av mygel, allt form av maktspel, allt form av mutor och annan liksom sidohandel så att säga. Och vi borde söka rättvisan för Gud är en rättvis domare som en dag kommer döma världen. Och du och jag som har tagit emot Jesus vi går fria på den domens dag men vår strävan ska ändå alltid vara rättvisan. Men det kommer en tid. Då ondskan faktiskt kommer dömas. Då någon kommer få stå till svars. Där den som inte har gett Jesus sitt hjärta och följer honom kommer få stå till svars för den ondska som man har dragit över världen. För Gud är ändå en rättvis domare. Så det var några tankar utifrån idag. Om du och jag har ärliga hjärtan och uppriktiga hjärtan inför Gud. Då kommer vi att också söka den rättvisa som är av honom. Ha en välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka igen. Jag ser fram emot att dela mer tankar mer er från Sann 94. Då ses imorgon.